0: Bienvenue sur La Buvette, c'est le podcast où on a soif de conscience et d'humanisme. Je m'appelle Margot Bussière et je vous invite à me rejoindre chaque samedi à la découverte de l'extra dans l'ordinaire. Bienvenue et merci pour votre écoute. La question du jour, à quoi sert notre culpabilité vous le savez, nous sommes des êtres particulièrement extraordinaires, et tout ce qui nous constitue est au service de notre évolution personnelle et de nos prises de conscience. Alors la culpabilité en fait-elle partie La réponse est oui. Commençons par une petite définition simple de la culpabilité. C'est un sentiment souvent douloureux et anxiogène qui nous signale que notre action ou notre pensée va à l'encontre de notre sens moral. Elle nous indique que l'on franchit les limites que l'on s'est imposées soi-même et construites tout au long de notre vie. La culpabilité est donc variable, extensible, elle est différente chez tout le monde, plus ou moins présente dans le cœur de chacun, et plus ou moins dévorante. D'où vient-elle Pourquoi est-ce que l'on culpabilise Tout simplement parce que l'on fait la différence entre le bien et le mal. Si je percute un animal avec ma voiture, la culpabilité s'enclenchera automatiquement. Pourtant je ne l'aurais pas fait exprès. Mais mon cerveau l'associe à quelque chose de mal. Ça touche mon cœur également. Ce que l'on appelle les psychopathes de notre société sont décrits comme des personnes n'ayant aucune culpabilité, aucune empathie. Comment est-ce possible finalement Pour d'autres personnes, renverser un animal ne sera pas si grave. Tout dépendra donc de notre morale. Plus nous avons une morale forte, et plus nous aurons tendance à culpabiliser. Selon le psychologue Laurent Beg, la culpabilité est une expérience émotionnelle désagréable caractérisée par un sentiment de tension, d'anxiété et d'agitation. Mais bien avant de constituer une manifestation inadaptée, elle est un signe de bonne santé psychologique. Alors à quoi nous sert-elle Sur le plan moral, elle nous permet de réaliser où se situe notre propre vision du bien et du mal. Dans son essai, Laurent Begg indique également que le souvenir des tourments qui accompagnent la culpabilité nous incite à être loyaux, à bien traiter les autres, humains ou animaux. Elle nous rend plus empathiques, plus sensibles à leurs souffrances et plus rapides à nous excuser. Elle est donc très utile pour notre sens moral, mais évidemment elle a un aspect bien plus profond et intéressant pour l'être humain. N'oublions pas que sur la buvette, nous parlons conscience. Bien souvent, la culpabilité ne nous, nous rend pas joyeux, ni souriant, ni plus aimant. Elle nous rend plutôt tristes et angoissés. Et ce ne sont pas là des états d'esprit propices à avancer sur le chemin de la conscience. À quoi sert-elle alors sur le plan du cœur Pour les taoïstes, c'est très intéressant car la culpabilité ne sert qu'à une seule chose, mais une chose absolument essentielle. Elle sert à apprendre à s'aimer. Et non pas s'aimer avec l'ego, mais s'aimer profondément malgré elle. Elle nous apprend à nous aimer malgré nos défauts, nos erreurs, nos pensées, nos émotions, malgré tout ce que l'on peut ne pas contrôler. La notion de bien et de mal est donc très abstraite dans cette vision-là. On est conscient que l'on fait les choses pour soi, pour nous, et que la morale que l'on sait construite n'est en réalité pas tant adaptée aux êtres que nous sommes. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas Et si tout était une question de morale et de croyance intérieure Personnellement j'en suis persuadé, mais chacun est libre de faire le constat de ce qui l'arrange et ce qui résonne en lui. Donc paradoxalement il faudrait ne jamais culpabiliser, mais comment faire Ça ne passe pas par le cerveau évidemment, mais par le cœur. En ayant une foi inconditionnelle en la vie, en ayant confiance, si rien n'arrive par hasard, alors nos choix, nos erreurs ou nos leçons de vie n'arrivent pas non plus par hasard. On a tendance à se flageller, à se sentir facilement coupable, mais c'est forcément nécessaire à autre chose, ça sert une cause plus grande que nous. En sommes-nous seulement conscients Attention toutefois, la culpabilité est utilisée pour nous manipuler. Sacré coquine. La culpabilité est utilisée partout, constamment dans les relations humaines, sociales, amoureuses, amicales, familiales, au travail, mais aussi dans la publicité. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je peux vous faire un épisode bonus d'une dizaine de minutes sur la culpabilité au service de la publicité. En tout cas, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Il n'y a donc rien de plus efficace que de faire culpabiliser quelqu'un pour obtenir ce que l'on désire de cette personne, et ça, c'est relativement effrayant. D'où l'importance de bien maîtriser et connaître vos limites, celles de votre culpabilité, et surtout de les repousser le plus loin possible en conscience. Moins vous serez culpabilisable, et plus vous serez libre et heureux. Personnellement, je suis quelqu'un qui culpabilise énormément, pour la moindre chose. Puis un jour, j'ai vécu une épreuve qui m'a fait prendre conscience. Mon regard a changé, je me suis rendu compte qu'elle me desservait plus qu'elle ne m'était utile. Et je peux vous assurer que depuis, mes limites ont changé. Je ne me laisse moins facilement culpabiliser, j'arrive à dire non, à me positionner, à me respecter. Et je remets toujours en question mon sentiment de culpabilité. Vous pouvez donc vous demander régulièrement, ce sentiment de culpabilité est-il légitime Que m'apporte-t-il D'où vient-il Ma morale est-elle biaisée à ce niveau-là Pourquoi et comment cette situation me fait-elle ressentir de la culpabilité Et comment puis-je m'en défaire Qu'est-ce que je ressens réellement à l'intérieur de moi Et de quoi ai-je besoin Ce sont des questions très simples, mais auxquelles il n'est pas toujours facile de répondre. Pourquoi la culpabilité peut-elle être dangereuse Elle peut être dangereuse parce qu'elle n'est pas forcément signe d'une mauvaise conduite. C'est là où le piège se referme lentement sur nous. Plus on sollicite et plus on nourrit notre culpabilité, et plus elle sera forte et présente dans notre vie, il en va de même avec l'amour, alors on peut choisir de nourrir l'amour pour le faire grandir. On peut donc évidemment se sentir coupable pour quelque chose qui n'est pas de notre fait, ni de notre faute. Et pourtant, on a l'impression parfois que c'est le cas. Prenons l'exemple d'un frère et d'une sœur. Le grand frère est en pleine santé, mais sa petite sœur est née avec des difficultés qui lui laisseront des séquelles toute sa vie. Le grand frère va développer un sentiment de culpabilité quant à la situation. Pourquoi elle Pourquoi pas moi Pourquoi ai-je été épargné Est-ce que je mérite de vivre autant qu'elle pourquoi est-ce que je vivrais mieux qu'elle Et ça mènera bien souvent à des comportements de sabotage chez ce petit garçon et ça le suivra très certainement toute sa vie s'il n'en prend pas conscience. La question de la culpabilité rejoint évidemment celle du mensonge. Pourquoi l'être humain a-t-il besoin de mentir Est-ce que si l'on ment pour préserver quelqu'un d'autre, c'est un acte immoral Il serait très intéressant également d'en faire un épisode, car je ne peux pas aborder entièrement ici ce sujet, qui résonne pourtant profondément avec la notion de culpabilité. Voilà comment la culpabilité peut mener nos âmes jusqu'à la perte, le remords, l'angoisse, la folie et le sabotage voire l'autodestruction. Nous vivons tous avec un fort sentiment de culpabilité qui est né à un moment donné de notre vie pour des milliards de raisons possibles. Ce sentiment il se terre quelque part et c'est à nous de découvrir où, de comprendre pourquoi et de travailler sur soi afin de s'en libérer. La culpabilité elle est dangereuse, oui, mais paradoxalement elle est nécessaire pour apprendre à s'aimer profondément. C'est fascinant n'est-ce pas Parlons culpabilité, conscience et liberté. La culpabilité est un choix, et ça, c'est quand même fascinant. Mais d'après Jean-Daniel Cos qui est entre autres un professeur en études psychanalytiques à l'université Paul-Valéry-Montpellier, il dit deux points, ouvre les guillemets, le vœu qui consiste à en finir avec la culpabilité est un vœu qui est vain. C'est une espèce de pari perdu d'avance. Fermez les guillemets. Et oui, soyons honnêtes, la culpabilité fera toujours partie de nous. Et nous pouvons l'accepter, l'aimer et en faire quelque chose de constructif. Et ça, mesdames, messieurs, ça ne tient qu'à nous. La culpabilité dans le couple se retrouve bien souvent dans la sexualité, dans le désir. Où commence-t-elle exactement Où se termine-t-elle On peut se sentir coupable d'avoir ne serait-ce que regardé une personne un peu trop intensément, mais on peut également se sentir coupable que bien plus tard, une fois qu'on a eu une liaison avec cette personne par exemple. Ce que l'on appelle la tromperie est inhérente à notre statut d'être humain. Nous sommes avant tout des êtres de désir et des êtres d'amour. Mais c'est un autre sujet absolument fascinant que nous aborderons avec la jalousie très prochainement. Le degré de culpabilité est donc très vaste selon chacun, toujours selon notre morale et donc nos croyances intérieures. Dans l'amitié, on peut également se sentir coupable lorsqu'on ne répond pas à un SMS alors que cela fait déjà 8 jours que l'on doit prendre le temps de le faire. Au travail, on peut culpabiliser pour s'être énervé et avoir eu des pensées qui ont peut-être dépassé les lois de notre morale interne. En famille, ça peut être simplement avoir refusé l'invitation de papier et mamie pour une soirée pot-au-feu et scrabble parce qu'on n'en avait pas forcément envie, mais que l'on sait au fond de nous que notre absence leur provoquera de la peine. On fait donc beaucoup de choix par culpabilité et ça réduit considérablement notre liberté. La culpabilité elle est partout et la première étape pour s'en défaire le mieux possible c'est d'en avoir conscience, de la cerner, de la découvrir et de l'accepter lorsqu'elle surgit en nous. Et si nous devenions des humains sans dette Je m'explique, la culpabilité est une notion de dette, on doit à l'autre quelque chose. Pourquoi et comment finalement Que doit-on à autrui Le respect inconditionnel, ça c'est certain. Mais pour le reste, doit-on fidélité absolue dans notre mariage après 25 ans de vie commune Doit-on amitié exclusive à une personne Doit-on une entière disposition à notre famille par convention sociale, par obligation morale Bien sûr, ces réponses, chacun les porte en lui. Elles sont propres à vous. Ce qui est intéressant, c'est peut-être plutôt de se pencher sur ces questions. Pourquoi et comment a-t-on acquis une morale si forte, et qui nous renvoie donc à des comportements si fermés, si tranchés, et des réactions émotionnelles qui peuvent être violentes, voire incontrôlables D'ailleurs, petit aparté, plus la morale est forte et plus les rêves sont immoraux, c'est intéressant n'est-ce pas Le cerveau a besoin de décharger. Lacan souligne l'idée que l'être humain à forte morale et donc à forte culpabilité va de temps en temps commettre une minuscule infraction comme griller un feu rouge ou ne pas payer un ticket de bus pour légitimer son sentiment de culpabilité et sans doute peut-être pour transgresser quelque chose. La morale. Est-ce dans notre nature Est-ce une construction absolument externe à nous Est-ce quelque chose de si ancré que l'on est persuadé que cela fait partie de la composante de l'être humain Autant de questions passionnantes que de recherches et de curiosité à ce sujet. Évidemment, si un podcast sur la morale vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Indiquez-le-moi dans les commentaires et je serai ravi d'en faire un épisode si cela vous parle. Alors voilà, morale, liberté, culpabilité, où est-ce que vous vous situez Où situez-vous votre liberté et où situez-vous votre culpabilité vous sentez-vous libre d'être pleinement qui vous êtes Vous sentez-vous parfois gêné par la morale sociale ou votre propre morale personnelle Et maintenant que vous en savez un peu plus sur le sentiment de culpabilité, qu'allez-vous en faire Qu'allez-vous mettre en place au quotidien pour ne plus subir ce sentiment-là Allez-vous l'accepter Allez-vous l'apprivoiser Allez-vous vous aimer pour les erreurs que vous pensez avoir commises Allez-vous en conscience vous rapprocher de votre liberté d'individu et embrasser la vie qui s'offre à vous Eh bien je vous le souhaite N'oublions pas que rien n'arrive par hasard, nos plus grandes erreurs sont nos plus belles leçons de vie, et nos plus beaux apprentissages. Et ils nous rapprochent de notre être intérieur chaque fois un peu plus, alors n'ayons pas peur d'échouer, de tomber, mais ayons envie de nous relever, de nous élever, en toute conscience. Vous connaissez sans doute le jeu du choix du train. Un train roule à toute vitesse, sur son chemin, l'amour de votre vie, ou votre enfant, ou votre parent, et sur la voie d'à côté, 15 personnes inconnues. Allez-vous tirer sur le levier pour sauver une personne qui est chère à votre cœur Ou allez-vous écouter votre morale qui vous dit de sauver 15 personnes dont vous ne savez rien 15 faut il mieux que 1 Ce test est fabuleux. Personnellement, je ne sais pas où je me positionnerai. La culpabilité nous envahira dans les deux cas, mais quelle est la plus tolérable à vivre Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la buvette, et ça fait chaud au cœur. Vous êtes vraiment extraordinaire, et cette communauté de recherche de conscience est magnifique je suis très admiratif de votre soutien et de votre intérêt pour ces sujets passionnants. Venez soutenir La Buvette sur Instagram et Facebook, sous le nom labuvette-podcast, et suivre les actualités quotidiennes. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour décortiquer ensemble le sujet passionnant de nos croyances limitantes. Vous en apprendrez sans doute beaucoup sur vous, en toute conscience, et je vous le souhaite. Excellente journée à vous, et à très bientôt sur La Buvette.